0: Nadia est coach en prise de parole en public, mais dans son parcours, elle est d'abord passée par ce que j'appellerais presque un fondamental, la vente. Elle casse alors les mythes que l'on peut avoir sur le milieu commercial, notamment celui de passer pour un requin. Elle nous partage ensuite son expérience de manager, dès l'âge de 22 ans, où elle était dans le grand bain, avec une dizaine de personnes sous son aile. Et comme elle le raconte, ça n'est pas l'âge le problème, mais l'image que tu t'en fais et que tu renvoies. Nadia exprime les différences qu'elle a ressenties aussi entre manager des hommes ou des femmes, l'importance de comprendre les gens mais aussi de se faire comprendre en sachant être ferme. Elle finit par nous apporter grand nombre de conseils sur la prise de parole en public où on y aborde les erreurs à éviter comme les croyances à chasser. Je ne t'en dis pas plus et te souhaite une très belle écoute. Bonjour Nadia. Bonjour Marlène. Je suis très contente de te rencontrer, puisque ça fait un petit moment qu'on échange à travers les réseaux sociaux, mais c'est toujours plus sympa de se rencontrer en face que derrière des écrans interposés. C'est vrai. Nadia, tu es aujourd'hui chef de projet formation et coach en prise de parole en public. Yes. Mais j'aimerais qu'on remonte à la petite Nadia que tu étais. Certains coachs en prise de parole en public se présentent souvent en tant qu'anciens grand timides. Mmh. Est-ce que c'était ton cas pas du tout.
1: <rire> C'était pas du tout mon cas. J'étais une petite fille qui parlait beaucoup, qui saoulait les gens de sa maison <rire> parce que je parlais très vite, j'aimais raconter toutes mes journées à l'école et du coup, j'ai pas euh, cette sensation d'avoir été timide ou de fuir les gens ou de ne pas être à l'aise face à un public. Donc non, je ne fais pas partie de cette team.
0: Et en grandissant dans tes études supérieures, tu as notifié sur les réseaux sociaux que tu avais davantage été en alternance que juste sur les bancs de la faculté. Selon toi, qu'est-ce qui fait la différence entre un parcours classique et l'alternance Qu'est-ce que ça t'a apporté
1: Par rapport à la prise de parole ou de manière globale
0: De manière globale, alors bien sûr la prise de parole aussi, mais selon toi, est-ce que ça t'a fait grandir sur un point en particulier mmh. Est-ce que tu peux nous exposer euh, cette ouais. différence que tu as sentie par rapport à d'autres
1: Alors déjà, premièrement, je pense que ça nous aide à être plus en interaction avec les autres parce que quand on est en alternance, on fait beaucoup de travaux en groupe, ce qui fait qu'on est amené à travailler en dehors des heures de cours avec des personnes de notre groupe, à essayer de comprendre leur mode de fonctionnement, à être parfois agacé par leur mode de fonctionnement. Mais on est obligé d'apprendre à faire avec, faire des dossiers, aller faire les restitutions, répartir les tâches. Donc ça, je pense que c'est une interaction qu'on a peut-être un peu plus qu'à la faculté de manière générale. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, je dirais que dans nos cours, on a beaucoup de professionnels qui viennent nous donner euh, des, des, des thèmes, alors que je pense à la faculté, c'est beaucoup plus des, des enseignants de manière générale, mais pas des personnes qui occupent un poste dans la vie de tous les jours en entreprise. Et dernier point, c'est que quand on est amené à restituer des projets face à la classe, ça nous fait, disons, entre 40 voire plus de personnes qui se trouvent devant nous. Donc là, on va être habitué à restituer, à devoir parler devant un public et comme ça se fait sur quasiment toutes les matières et plusieurs fois en plus dans l'année puisqu'on a plusieurs projets à suivre en équipe, eh bien forcément on développe peut-être un peu plus cette appétence avec la prise de parole.
0: Oui, finalement, euh, comme tu le dis, il y a les interactions mais il y a aussi des prises de parole euh par l'obligation de présenter des projets, ouais. alors que quand on est en faculté, de manière plus classique, on est davantage concentré peut-être à aller à 80% sur l'écrit et seulement 20% sur l'aspect de l'oral. C'est ça. Puisque tu as fait quoi exactement comme étude,
1: Nadia Alors moi, je suis un pur produit commercial. <rire> je sors d'école de commerce, enfin je sors, ça fait déjà quelques années maintenant. J'ai fait un master management commercial. Ok. Et qu'est-ce qui t'attirait dans la vente, dans le commerce je pense que c'est le contact avec le client, premièrement, parce que pour moi, et c'est comme ça que je conçois la vente, pour être efficace, quand je vends, je suis obligée de découvrir mon client. Et je ne peux pas le découvrir si je n'ai pas de feeling avec lui, si je ne m'intéresse pas à lui et que je ne lui parle pas un peu plus en profondeur qu'au-delà du simple produit ou service que j'ai envie de lui vendre. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, j'aime beaucoup la performance, donc euh, c'est le challenge, c'est les chiffres, c'est la compétition.
0: Est-ce que tu avais des a priori sur la vente Puisqu'il y a pas mal de personnes, d'ailleurs que j'accompagne en parallèle, qui me disent Non, mais Marlène, la vente, j'ai peur de passer pour un requin, pour un forceur. Toi, quels étaient
1: un petit peu tes rapports à la vente, à tes débuts du moins Moi, j'aimais bien. <rire> j'aimais bien parce que pour moi, vendre, ça veut dire répondre à un besoin. Je sais que beaucoup de personnes se disent je vais vendre quelque chose et du coup, j'ai l'impression de forcer un petit peu la main, de vouloir à tout prix placer mon service, mais ce n'est pas ça. Pour moi, vendre, vendre c'est je détecte un besoin en toi et je vois selon tout ce que je propose, qu'est-ce qui pourrait te correspondre. Ou alors, tu, tu n'as pas encore émis le besoin et moi, en fait, mon objectif, ce n'est pas de te vendre quelque chose que tu vas mettre dans ton placard ou une solution qui ne va jamais te servir. C'est essayer de discuter avec toi pour voir en quoi je pourrais justement t'être utile.
0: Et donc, si tu devais donner des conseils aux personnes qui vivent ces blocages par rapport au fait de se vendre,
1: quels seraient-ils Je pense qu'il ne faut pas avoir d'a priori. Et c'est le premier point bloquant parce qu'on a beaucoup de croyances limitantes et finalement, c'est rarement le client qui nous bloque, c'est nous-mêmes qui nous bloquions. Et si on déconstruit un petit peu cette image-là et qu'on essaye de se dire, c'est simplement une conversation où je m'intéresse à l'autre, où je discute avec lui. Et c'est comme ça que je vais voir si, au final, j'ai des choses qui vont lui apporter ou au contraire, se dire, non, je ne lui apporterai rien et c ce sera très bien aussi. C'est la discussion avant tout.
0: Oui, et puis comme tu dis... Euh... C'est aussi de ne pas se placer au centre de l'attention, puisque c'est l'autre qui a un besoin. Et généralement, quand on n'ose pas se vendre, c'est qu'on se dit, euh, j'ai tout à gagner ou j'ai tout à perdre. Qu'est-ce qu'on va penser de moi si je dis ceci, si je mm -hmm. me comporte comme cela Alors que finalement, c'est l'inverse qui doit se produire. On ça. se concentre sur l'autre à travers bah, un maximum de questions. Ouais. Et plus on, on cible son besoin, bah, plus on sait comment y répondre après derrière. pour C'est ça.
1: Je pense qu'il y a aussi la peur de l'échec dans la vente. C'est se dire, je vais aller voir mon client, mais ça se trouve, ça ne va pas marcher. Euh, il s'en fiche de mon produit ou il s'en fiche de mon service. Mais en fait, ce n'est pas ça le challenge du truc. Parce que peut-être qu'actuellement, il s'en fiche. Mais si tu arrives à créer une bonne relation avec lui, le jour où il a le besoin ou qu'un de ses proches a le besoin, il va te contacter parce qu'il aura passé un bon moment avec toi. Et moi, c'est vraiment ce, cette expérience client que je veux laisser euh, en souvenir vis-à-vis -vis des personnes avec qui j'ai parlé quand j'étais dans la vente ou même à qui je parle encore aujourd'hui.
0: Est-ce que tu as vécu une situation complexe ou difficile euh, dont tu te souviens qui t'a marqué dans la vente et
1: où tu en es ressorti, grandi, plus. on va dire Ça ne me vient pas comme ça. Ça ne me vient pas comme ça. Euh, non, en tout cas, rien qui ne m'ait marqué. <rire> Donc, c'est peut-être aussi que tu es assez en accord avec le fait parfois que
0: ça n'aboutisse pas. Oui. Ça t'est déjà arrivé aussi que bah finalement, on ne peut pas toujours conclure et c'est OK. C'est simplement que peut-être que le professionnel en question ou le particulier préfère soit un autre concurrent, soit n'a pas suffisamment le besoin, pas le budget. C'est aussi euh hors de notre portée parfois les, les causes. Tout à fait ça. Nadia, tu as été manager pendant 7 ans, dont 4 dans la relation client. Yes. Et tu étais la manager la plus jeune de l'entreprise. Comment tu l'as vécu, ce sujet, par rapport à l'âge notamment mmh. Et précise-nous quel âge tu avais quand tu ouais. as été promue.
1: Alors, je suis rentrée dans euh, une boîte, en fait, à 22 ans. Et avant ça, j'avais déjà fait du management en, euh, en alternance. Et dans un premier temps, ce management en alternance, il était management transverse. Donc, ça veut dire que je n'avais pas de lien hiérarchique avec les agents. J'étais plutôt comme une, une fonction support commerciale. C'est-à-dire que j'étais dans un environnement où les, les, les salariés n'avaient pas la vision client. Et moi, mon but en tant que responsable de l'action commerciale, c'était de leur montrer une nouvelle posture plus commerciale. Comment détecter un besoin Quelles phrases et quelles questions ils vont pouvoir poser aux clients pour ensuite se rendre compte s'il y a un besoin ou pas, de manière à ce qu'il me rapporte ensuite cette détection du besoin et que moi, je finalise la tâche derrière. Donc là, c'était mon premier poste de management, management pardon, en transverse. Et ensuite, quand je suis rentrée euh, donc dans une autre boîte, et cette fois-ci en tant que salarié à temps plein, c'était à l'âge de 22 ans. Et mon âge est super bien passé, mais encore une fois, je pense que c'est selon l'image qu'on s'en fait soi-même. Si j'étais arrivée comme une petite fille de 22 ans timide, qui n'a pas confiance en elle, qui montre qu'elle n'est pas très à l'aise, c'est comme ça qu'on m'aurait pris. Et finalement, je suis arrivée en étant euh, confiante par rapport à ce que je pouvais faire parce que je l'avais déjà fait, que c'est même pas un excès de confiance parce que je sais que beaucoup de personnes ont des soucis avec la confiance en soi en se disant il faut être humble, etc. Mais en fait, il faut simplement être conscient de ce qu'on peut faire et aussi être conscient de ce qu'on ne peut pas faire. J'étais déjà allé voir des clients, de nombreux clients, j'avais déjà accompagné des personnes, différentes populations, donc je savais que j'avais la capacité à le faire. Et c'est comme ça que je me suis présentée à 22 ans dans cette nouvelle entreprise. Et encore une fois, j'ai énormément misé sur le relationnel. Et ça a fait toute la différence.
0: Est-ce que certaines personnes t'ont malgré tout fait des remarques par rapport à ton âge ou pas
1: Alors, c'était des remarques, quand c'était frontal, euh, pas négative. C'était des fois même très positif en disant « Ah, elle est jeune, mais elle en connaît des choses. » Ou « punais punaise, j'ai l'impression que ça fait dix ans que tu es dans l'entreprise quand je t'entends parler. » Donc ça allait. Mais c'est sûr que j'ai eu des remarques euh, à mon égard qui étaient certainement négatives, que je n'ai pas entendues et qui ne sont pas arrivées jusqu'à moi, j'en suis consciente parce qu'on n'est pas non plus dans un monde de bisounours, mais comme ce n'est pas arrivé jusqu'à moi et que ça n'entachait pas mon job, mes missions, ça me passait juste au-dessus en fait. Donc à ton
0: sens, d'après ce que j'ai compris, c'est avant tout de travailler sur son autocritique, ou du moins l'image qu'on a de soi. Euh, si on juge que notre âge est un problème, ça en devient un. Ouais. Alors que si on se dit, euh, là, je n'ai pas un problème, mais c'est mon expertise, mon, mon expérience, je sais ce que je peux apporter, pour le coup, bah, ça se reflète en fait sur euh, le terrain. Clairement. Combien de personnes environ tu avais un petit peu sous ton aile
1: J'avais si vous... des équipes de 10 à, disons, 15 personnes maximum. Et ça changeait parce que comme j'ai managé plusieurs équipes, ben le nombre n'était jamais fixe, mais au minimum 10 personnes.
0: Et dans les 10 personnes, comment tu as vécu la différence
1: de personnalité, des profils parfois peut-être plus complexes Ouais. c'est pour ça que j'aime trop le métier de manager parce que ça permet d'apprendre sur soi, mais aussi d'apprendre sur les autres. Et effectivement, il y avait plusieurs personnalités, plusieurs âges même, plusieurs euh, profils, plusieurs sexes. J'ai au départ confronté des équipes assez masculines et c'était assez simple, c'est-à-dire que de manière générale, et c'est peut-être un stéréotype, mais en tout cas c'est ce que j'ai vécu, tu pouvais arriver avec moins de pincettes quand tu leur parlais. Mmh. Et là je n'ai pas un problème parce qu'ils vont te prendre tel que tu te montres quelque part. Donc s'ils si ont confiance aux compétences que tu leur montres, ça va passer. Par la suite, j'ai eu ensuite des équipes un peu plus féminines à gérer et là j'ai vu tout de suite la différence. Moi quand je parle, je suis très authentique, très spontanée, donc quand j'ai quelque chose à dire, ça sort. Et j'ai compris là qu'il fallait que je sois beaucoup plus fine pour les amener là où je voulais. Quelque part, c'est aussi quelque chose que je retrouvais avec les hommes, mais beaucoup moins. Parce qu'on reste des humains, on se braque tous... Donc, il faut réussir à se dire quel est mon objectif, comment je fais pour atteindre cet objectif. Mais c'est vrai qu'avec les femmes, on doit être un peu plus subtil. Donc, il y a ça. Et vis-à-vis -vis de l'âge, ben, j'ai eu la chance d'avoir des équipes assez homogènes quand même. C'était des équipes assez jeunes, plus vieilles que moi, mais assez jeunes globalement. Donc, je pense que on arrivait quand même à se comprendre.
0: Et comment tu fonctionnais pour déceler un petit peu... Euh... Leur personnalité, euh, les points qui pouvaient parfois être subtils, comme tu l'as dit. Est-ce que c'était à travers des entretiens réguliers Est-ce que c'était une observation au quotidien
1: Comment mm -hmm. tu fonctionnais Oui, une grosse observation au quotidien. C'est-à-dire que quand je parle à une personne, et dans différents cadres d'ailleurs, j'essaye vraiment de m'intéresser à la personne. C'est-à-dire que je pas d'avoir une relation superficielle, juste les tâches, les missions et c'est tout. Ça m'intéresse de savoir comment la personne va. Quand je remarque que là, elle est plus calme que d'habitude, ça, c'est quelque chose qui me frappe tout de suite. Enfin, J'ai un exemple en tête de ce matin. Je dis bonjour à un de mes responsables. Et habituellement, c'est « Salut Nadia !» Et là, j'entends « Salut Nadia !» Certes, le sourire était là, mais le volume était beaucoup plus bas. Je m'arrête et je dis « Oh, pourquoi es calme comme ça ?» Après, il me fait « Hum... » Et je lui dis « Ok, t'es dépassée, fatiguée ou super concentrée dans ce que tu fais. » Et il me dit « Bah, c'est la deuxième option, en fait. » Et du coup, c'est ça que je veux dire, c'est que c'est important de s'intéresser vraiment aux gens et pas leur parler juste pour une finalité pro ou pour le dossier que je dois boucler. C'est vraiment, je, je fais attention à ce que tu dis, à comment tu le dis, à la tête que tu tires. Donc il y a cet aspect observation et bien sûr, il y a les entretiens aussi qui se font. Et à ce moment-là, on peut aller plus en détail sur des éléments peut-être que la personne ne veut pas dire quand on est en public, en équipe. Ça me permet aussi de creuser, de poser des questions, de comprendre. Donc je pense qu'il faut naviguer avec ces deux choses-là.
0: Et c'est vrai que comme tu dis dans l'observation au quotidien, ça permet de se dire bah, telle personne habituellement est très joviale, très souriante, d'autres personnes le sont moins, mais c'est le langage non verbal qui parle beaucoup mm -hmm. aussi pour le coup, et hum, de pas seulement dire un bonjour ça va pour dire bonjour ça va, mais d'écouter la réponse et d'observer la personne dans sa façon de le dire aussi, yes. et c'est là qu'on arrive à capter un petit peu ces subtilités. Exactement. Est-ce que tu as été confrontée à des tensions au sein de ton équipe Pas forcément toi envers un membre de ton, de ton équipe, mais aussi entre eux, et où tu as dû gérer ben, ces sources de conflits Oui, pour les deux. <rire> D'accord. Explique-nous, ouais. est-ce que tu as certains exemples et conseils Oui, ouais.
1: alors j'ai eu euh, plusieurs exemples où euh, j'étais moi en tension avec euh, une personne de l'équipe. Plusieurs, on se calme, mais quelques-uns en tout cas, j'ai au moins deux là en tête. Et comment ça s'est passé ben, Quelque part, c'est aussi euh, essayer de comprendre la personne, mais de lui faire comprendre aussi le cadre dans lequel on se trouve. Moi, personnellement, mon style de management, il est très axé sur la proximité. Mais dans cette proximité-là, il y a une limite à ne surtout pas dépasser. Et quand on dépasse cette limite, ben, je me dois d'être euh, plus ferme. Et en tout cas, j'estime que c'est le job aussi du manager. Et parfois avec certaines personnes ça va passer, et parfois avec d'autres ça passe moins. Donc c'est à ces moments-là qu'on va être dans une, une interaction plus compliquée parce que vous n'avez pas la même vision, parce que je sais pas, il y a des procédures qui sont pas respectées, des fois c'est des soucis de discipline. Enfin bref, ça peut être euh, très varié. Et j'ai envie de dire que il faut simplement pas fuir la discussion qu'elles soit positive ou négative, C'est important d'aller affronter ça et de faire preuve de courage managériel. Et si besoin de se faire appuyer par ses pairs ou ses managers, parce que qu'il peut arriver que des situations peuvent être lourdes à gérer, Et il faut aussi se rappeler qu'on n'est pas seul.
0: Et comment tu procèdes exactement Est-ce que... C'est vraiment un entretien one-to-one, one, comme on dit, en face-à-face. Est-ce que tu exposes rapidement, toi, ton point de vue ou est-ce que tu poses des questions en amont pour un peu projeter euh, les personnes dans ton, dans ton process à toi
1: Je pense que ce que j'ai fait, en tout cas, pour les situations que j'ai en tête, il y a un petit peu de tout, en fait. Il y a à la fois la partie où tu poses pas de questions, en fait. Tu débites parce que tu restes un humain et que parfois tu... Tu ne réfléchis pas à comment tu voudrais euh, arriver à ton objectif. Donc du coup, tu te dis tout simplement, ça ne me va pas. Et donc, tu, tu réagis directement. Il se peut même que parfois, ce soit des choses qui se passent euh, en public. Et là, du coup, tu vas devoir agir de manière modérée. Mais c'est très compliqué à gérer. Mmh. Et tu sais que là, tu vas devoir poursuivre après un one-to-one. -one, parce que ça démarre peut-être parce qu'il y a eu un élément déclencheur en public. Mais tu ne vas pas pouvoir... Euh, tout finir euh, en public. Donc, tu es obligé ensuite d'arriver à ce one-to-one. -one. Et dans le one-to-one, peut-être que tu, en tout cas moi, j'ai pas eu toujours le réflexe de tout de suite aller dans le questionnement, etc. Mais à un moment donné où je sens qu'on est dans un dialogue de sourds, que la personne, elle comprend pas là où je veux en venir, et eh bien là, c'est le moment où il faut que, je, que tu taises en fait. Et à ce moment-là, tu es obligé de laisser parler la personne pour soit essayer toi de comprendre ce qu'elle veut dire ou ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent même parfois si jamais tu étais à côté de la plaque ou soit aussi pour qu'elle se rende compte que ce qu'elle dit, ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent c'est à côté de la plaque de là où toi tu voulais en venir mais si on parle tout le temps, tout le temps et qu'il n'y a pas cette pause à un moment donné ni moi ni cette personne là pourront nous rendre compte de ça
0: de ne jamais en fait, tomber dans ce monologue-là, que ce soit de ton côté ou de la personne qui est en face de toi, hein, bien évidemment. donc Comme tu l'expliques, face à un conflit, une tension, il y a une question euh, de, de posture, mais il y a un mot que tu as utilisé, c'est de mettre des limites. Le cadre, bien sûr, il est mis généralement au tout début, mmh. mais comment tu le replaces de temps à autre Puisque euh, certaines personnes, naturellement, vont le respecter ont mmh. compris les choses sur du long terme, et d'autres vont tester certaines limites. Est-ce que ça t'arrive de reposer le cadre d'une certaine manière Comment tu fonctionnes
1: Oui, je repose. Et toutes les occasions sont les bonnes. <rire> C'est-à-dire mmh. que ça peut être en réunion, et peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui vont être concernées, et donc là c'est important que ce soit dit de manière collective. Ça peut être un cas isolé, et là ça ne sert à rien de saouler toute l'équipe en réunion, il va falloir prendre la personne à part pour euh, régler la situation, ça peut être un coup de fil où la personne elle veut te dire quelque chose et eh bien du coup tu peux euh, rebondir sur ça parce que la conversation elle est en lien avec euh, le cadre qui est dépassé et tu profites de cet appel. Franchement je pense que toute occasion est bonne à prendre parce que plus tu tardes à reposer ce cadre, plus toi tu accumules et du coup euh, ton émotion elle va être plus forte et quand ça va vraiment dépasser le, enfin, au max de ce que tu peux supporter, ça peut très mal sortir. Donc je pense que toute occasion est bonne. Ça ne veut pas dire qu'il faut le dire en mode freestyle. Euh, voilà, Un humain reste un humain, mais je pense qu'il faut tarder le moins possible. Et
0: quel est ton avis sur euh, les amitiés, les liens qui peuvent se créer Parce que forcément, comme tu l'as dit, on est humain. On peut avoir des feelings euh, plus avancés avec certains par rapport à d'autres.
1: Quel est ton avis là-dessus moi, je pense que, comme tu l'as dit, on est humain et je ne suis pas sûre qu'il faille euh, avoir un autre visage et se dire « je suis dans le cadre professionnel, donc du coup, je vais essayer de mettre une certaine distance, etc. » Je sais que beaucoup de personnes fonctionnent comme ça. Moi, je prône beaucoup l'authenticité, donc euh, c'est vraiment pas ma manière de fonctionner. Et c'est juste la vie, en fait. C'est pas parce que tu rigoles avec des personnes d'un sujet que tu vas être euh, moins objective avec elle. C'est-à-dire, ce que j'attends du boulot, ça va être la même chose pour toutes les personnes de l'équipe. Mais maintenant, si tu as acheté des nouvelles baskets que je trouve trop belles et que j'ai envie de te demander où tu les as achetées, eh ben, je vais le faire. Je ne vais pas me dire, euh, « Oh non, ça va faire trop euh, copain-copine. » non. Non, bien sûr, et puis
0: est... on est quand même les trois quarts du temps au travail avec ses collègues, son manager, et forcément que les sujets sur le perso prennent parfois un petit peu de place. On peut parler de son mariage, d'événements qu'on a achetés, de son enfant qui est malade, et en effet, de mettre une barrière trop stricte, ça peut couper ce lien de confiance où certaines personnes auraient envie un peu de te confier pourquoi ils se sentent comme ci ou comme ça. C'est ça. Tu répètes souvent aussi que ton but euh, n'était pas de de diriger, on va dire, les membres de ton équipe seulement orientés vers le résultat, mais qu'ils deviennent meilleurs.
1: Mmh. Comment tu procédais En fait, je n'étais pas focalisée uniquement sur le job en lui-même. J'essayais d'aller plus loin. Là, je te parle d'un métier de relation client. Donc, il s'agit de conseillers clientèle qui prennent du téléphone, qui conseillent des clients, qui vendent certains services qui euh, répondent à des problématiques ou qui euh, font la même chose par mail, etc. Mais moi, je voulais qu'ils se développent eux-mêmes en tant que personnes. Donc c'est-à-dire que je les incitais à prendre un rôle de référent dans l'équipe. Donc en plus du job que tu vas faire avec tes clients, je faisais en sorte qu'ils puissent se positionner comme référent-vente, référent-satisfaction, référent digital. Et c'est aussi une forme de reconnaissance, quelque part, parce que tu es positionné vis-à-vis -vis du reste du groupe. Et je te responsabilise. Donc, du fait que tu te sens responsabilisé, tu as envie, en fait, de bien faire. Et je te laisse choisir, en plus, ce domaine en question. Ce n'est pas moi qui te l'impose. Je peux t'orienter, mais c'est toi qui le choisis, au final. Et quand tu choisis ça, je t'aide à développer cette posture de référent. Donc, forcément, tu vas devoir monter des actions, des ateliers, des challenges, euh, aller... Euh, enfin, porter la bonne parole euh, autour de ton sujet. Et donc, on va beaucoup passer par de la communication orale, par, la, par rédiger des slides, par le fait d'aller les porter, aller convaincre des collègues, peut-être même aller présenter dans certains comités de pilotage, être interviewé par la com, être visible, tout simplement, autour d'une mission en plus de ton job en tant que tel. C'est cette importance, finalement, de d'autonomie, mais
0: aussi de responsabilisation qui ait du sens à chacun et que finalement, si demain, ils ne font plus partie euh, de cette boîte, bah, ils auront appris différents pans en fait, du métier qu'ils pourront reproduire après ultérieurement. Quoi. Carrément. On va parler maintenant, Nadia, du sujet de la prise de parole en public puisque ça reste quand même ton sujet de prédilection. Tu as été demi-finaliste au concours d'éloquence de ton entreprise. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce concours
1: Yes Alors comment il s'est passé en tout cas dans mon entreprise Parce que tous les concours d'éloquence ne se passent pas exactement de la même manière. Donc initialement on avait un sujet à défendre et c'était coup de cœur ou coup de gueule. Très large. On devait s'enregistrer sur une vidéo d'une minute. Après ça on est sélectionné ou non. Et il y a une deuxième étape où on devait passer en sous-groupe, c'est-à-dire que je ne sais plus combien on avait été sélectionnés d'ailleurs. Bref ils nous ont divisé en sous-groupes et ont passé sur un sujet qui était cette fois-ci plus précis avec une position pour ou contre selon le sujet. Et là l'idée c'était de parler bah, plus longtemps, ça devait durer de mémoire 5 minutes maximum. Donc euh, bah, avoir des arguments, des contre-arguments, mais aussi soigner son éloquence, sa posture de manière à pouvoir passer ou non. Et comme ça jusqu'à la demi-finale pour ma part.
0: Qu'est-ce que tu en as retiré, le fait d'être demi-finaliste en concours d'éloquence J'étais contente,
1: déjà. <rire> Donc disons que ouais, c'était quand même une fierté, parce que c'est quelque chose que je fais, mais je ne suis jamais, jamais allée me mesurer en fait, avec d'autres personnes. Et si on se rappelle ce que je disais tout à l'heure, j'aime la performance, la compétition, etc. Scène, bien sûr, mais c'était du coup important de pouvoir me dire, par rapport à d'autres, qu'est-ce que ça vaut et deuxièmement, j'en retire un truc un peu négatif quand même, c'est que quand on fait un concours d'éloquence, on va préparer énormément. Et on va préparer de sorte à être dans un timing, de sorte à faire joli, et de sorte à avoir de bons arguments. Et on peut très rapidement perdre de vue son objectif. Des fois même, on n'a pas de réel objectif, si ce n'est d'aller le plus loin possible. Et moi, ça ne me va pas en fait, ça ne colle pas à ma personnalité. C'est-à-dire que... J'aime pas... En fait, j'en venais au calcul. À ce moment-là, je vais avoir une intonation comme ça. À ce moment-là, je vais mmh. plutôt faire comme si. OK, c'est bien pour le faire joli. Mais moi, je suis beaucoup dans l'impact du message. Et je retrouve moins ça dans les concours d'éloquence. Je, je trouve que les concours, c'est plutôt pour faire beau. C'est bien, ça sonne joli à l'oreille. C'est une bonne chose aussi. Mais pour moi, il faut que ça résonne si je te dis quelque chose, j'ai envie que tu t'en rappelles, que ça te fasse réfléchir à autre chose, que tu passes mmh. à l'action, que ça touche ton cœur, je sais pas, mais j'ai pas juste envie de gagner, tu vois. Et c'est ça qui me manquait, en fait, dans les concours d'éloquence. Et je me suis dit, euh, avec du recul, euh, je suis contente de l'avoir fait, je suis contente de mon classement. Je sais pas si j'en ferai d'autres derrière, c'est peut-être possible que la fougue pour la compétition me reprenne. Mais dans le fond, c'est pas là où je sens que j'explose le plus parce que euh, j'ai pas l'impression d'avoir l'impact que j'aime avoir. C'est intéressant
0: ce que tu dis, puisque je me suis moi-même déplacée sur Paris à l'école de l'art oratoire, mmh. et euh, des professeurs de l'école prenaient la parole, et aussi des professionnels intervenaient sur scène directement.
1: Mmh.
0: Et c'est là où on voyait la différence entre des profils très scolaires, alors pour le coup, qui appliquaient toutes les règles de l'éloquence, ouais. avec euh, la bonne intonation, beau moment, les blancs, mais ça devenait presque théâtral. Et d'autres personnes, certes, il y avait certains tics de langage, ça n'était pas parfait, mais on était plus captivés et parce que ça faisait plus authentique, plus vrai, plus naturel en fait, mmh. tout simplement. Donc les conseils sur l'éloquence sont bien à prendre, mais avec des pincettes où il faut quand même garder son soi, sa singularité euh, par rapport à, à ce qui peut être fait. Et sinon, on peut tomber dans une copie conforme ou être dans une norme et on ne se distingue pas pour le coup. C'est ça. Pour quelles raisons, selon toi, on stresse avant de s'exprimer en public Puisque ça reste... Euh, quand même une grosse source de stress, où on le voit, hein, de, dès le tout jeune âge, ne serait-ce qu'aller devant sa classe réciter sa poésie, ouais. ou alors quand l'on est au lycée ou dans les études supérieures, de se dire, on est en groupe de quatre, mais qui est-ce qui va prendre la parole euh, devant la classe
1: ouais. D'où ça vient, ce stress, et comment on peut travailler dessus pour éviter de perdre ses moyens Ça peut venir de plein de choses, ça peut être un traumatisme, j'ai eu des personnes en coaching qui m'ont dit, ben bah voilà, moi, quand j'étais jeune, j'ai eu telle expérience où, en gros, on leur a dit qu'il fallait arrêter de parler. J'ai même déjà entendu quelqu'un qui disait, on m'a dit que j'avais une vilaine voix. Et bref, tout ce qu'on peut avoir eu comme expérience dans la vie peut nous marquer. Donc, ça peut être lié à un traumatisme. Et sinon, pour beaucoup, c'est la peur du jugement. La peur du regard de l'autre. Puisque quand je me mets à prendre la parole en public, ça veut dire que je suis la seule personne qui parle à ce moment-là. Tous les yeux sont braqués sur moi. On voit ce que je dis, on regarde ma posture, si je suis à l'aise ou pas. On peut donc remettre en cause ma manière de penser, euh, même le ton de ma voix, etc. Et on n'a pas envie d'être euh, à part du groupe. On a envie d'être à l'intérieur du groupe. On ne veut pas être jugé, on ne veut pas être vu comme anticonformiste, par exemple. Donc, c'est aussi beaucoup lié à ça. Et après, le stress, il faut aussi se dire que c'est une réaction euh, mécanique euh, humaine. Quoi. Donc, de toute façon, c'est normal, quelque part. Oui, et puis on m'avait dit une fois, tu sais Marlène, le stress, ça vient avec le talent.
0: C'est-à-dire que si tu ne stresses pas du tout, c'est qu'à un moment donné, soit tu t'en fous, euh, soit c'est certainement un problème et que tu n'es peut-être pas compétent non plus. Donc en effet, ça reste normal, mais il ne faut pas que ça arrive à un certain stade où euh, tu oublies complètement ton texte, où ça. tu perds tes moyens, où tu pleures. Ça, ça peut être le cas pour certaines personnes, hein, pour Bien le sûr. coup. Est-ce que tu as des petits
1: conseils pour travailler sur ce ouais. stress, du moins le diminuer Il ouais, ouais. y a tellement de choses et c'est à adapter en fonction des, des gens. Franchement, on ne peut pas donner une palette de tips oui. qui soit adaptable comme ça à tout le monde. Mais déjà, j'ai envie de dire, premièrement, le fait de préparer sa prise de parole, c'est le truc qu'on entend partout. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est de préparer dans les conditions dans lesquelles va se passer la prise de parole. Si je prépare chez moi, dans ma chambre, que je suis en train de lire juste dans ma tête ce que j'ai envie d'aller dire, mais que je ne le dis pas avec ma voix, ben, le jour J, peut-être que je vais me rendre compte que ça va être différent. Si je le prépare, même avec ma voix, en étant assise à ma table, mais que le jour J, je vais être debout devant 10 personnes qui me regardent, c'est peut-être différent, etc., etc. Donc déjà, préparer, oui, parce que ça entraîne à avoir des mécanismes, à capter des choses qui peuvent être modifiables, et du coup, pour qu'on puisse se sentir plus à l'aise le jour J. Mais plus on répète dans des, euh, dans des façons qui sont le plus proches du jour J plus on se sentira à l'aise après
0: oui, ça peut être avec un ami avec un membre de sa famille et tout de suite on le voit hein, quand on s'entraîne seul ou qu'on est face à sa mère, à son père, à sa sœur, c'est déjà un petit cran euh, ouais. qui est différent pour le coup ça te challenge davantage oui ouais, tout à fait Certaines personnes parviennent à difficilement à se faire comprendre, ça part un peu dans tous les sens, ça manque de clarté. Comment les
1: aider aussi à ce sujet, au-delà
0: bien sûr euh, de la préparation
1: Oui, bah là ça va être de travailler la structure j'ai envie de dire. Travailler la structure parce que comme tu l'as dit, parfois on va prendre la parole et on ne parle pas par, euh, par sujet. On va parler comme ça vient. Donc là je te dis A, après je vais à D et finalement je reviens à B. Et là, c'est déjà un peu compliqué. Ça arrive qu'on le fasse une fois, et là, c'est pas trop dérangeant. Mais si on le fait régulièrement pendant le discours, c'est compliqué. Donc, c'est dans la préparation, essayer de faire des paquets, des parties. Ça, ça correspond à tel sujet. Ça, ça correspond à tel sujet. Et pas juste se dire, de quoi je veux parler, je liste. Boum, 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 boum. Non, c'est important de pouvoir classer les sujets selon euh, un thème, selon un ordre chronologique, par exemple, j'en sais rien. Et le, la deuxième chose que, à laquelle je pense, c'est aussi d'essayer d'arrêter de réfléchir en prenant la parole. Vivons juste l'instant en fait. C'est-à-dire que j'ai préparé, ok, ça c'était avant. Là, on est à maintenant. Donc à maintenant, je dois être à fond dans ce que je suis en train de vivre. C'est-à-dire avec ma bouche qui est en train de te parler, avec ma main qui fait des gestes aussi, <rire> mais avec ma tête et moins je réfléchis à euh, comment elle le prend, est-ce qu'elle comprend, punaise, j'ai oublié ce que je voulais dire avant, je me suis trompée, et plus on va être dans un fil conducteur, et même si on a oublié, ou même si euh, ce n'est pas exactement ce qu'on voulait faire, bah, l'autre, il ne le sait pas. Donc ça ne sert à rien de se parasiter l'esprit à trop réfléchir, faisons simplement dans euh, le moment dans
0: lequel on se trouve. Il vaut mieux apprendre, on va dire, les gros points clés, que des phrases toutes faites, Carrément. avec le par cœur, parce que ça s'entend, ça se sent. Carrément. Et je reprends le point que tu as cité sur l'aspect écriture. Finalement, être bon en prise de parole il n'y a pas seulement la prise de parole, il y a en amont ce travail d'écriture. Mmh. Donc d'être capable, euh, nous on appelle ça dans le secteur du marketing, le copywriting, de bien écrire, mais il y a aussi tout simplement de la rédaction pure et dure. Yes. Euh, dans les études de droit, on apprend beaucoup ça, à structurer, ouais. en partie. Ouais. Donc il y a le fait de monter en compétence, certes sur la prise de parole, mais de le coupler avec le travail d'écriture, de script bien structuré euh, en amont. Oui, ça joue aussi.
1: Comment toi tu travailles euh, sur ses qualités d'écriture, de script Eh bien, moi, déjà, je... ça revient, en fait, à ce que tu as dit, pas de texte. Et la plupart des gens, franchement, je pense que je suis gentille quand je dis 80% des personnes qui préparent une prise de parole, ils écrivent un texte. Ça va pas, c'est ça l'erreur, c'est le texte. Et quand tu dis ça aux gens, ils te disent, ouais, mais je me sens plus à l'aise parce que je sais quels mots je vais dire. Mais non, en fait, le jour J, même si tu es à l'aise, en fait, tu à l'aise dans une récitation. Et on n'est pas là pour que tu récites une poésie. tu es là pour nous parler. Et maintenant, si tu oublies un mot, tu vas te dire « Ah non, c'est pas ça le mot que je voulais dire. » Et tu vas nous parasiter, en fait, dans le message que tu nous donnes. Alors que nous, on s'en fiche du mot que tu voulais dire. Nous, c'est le message qui nous importe. Donc, moi, personnellement, quand je prépare une prise de parole et c'est ce à quoi je pousse les personnes que je coach, c'est-à-dire, déjà, j'écris tous mes points clés. Ok, j'ai les classes en partie, comme on vient de se le dire là. Et ensuite c'est que des bullet points en fait. Il se peut que j'écrive certaines phrases parce que je sais que c'est des punchlines. Donc celle-ci, il faut que ça sorte mmh. exactement comme ça. Ça aura de l'impact. Ok. Mais si tout mon texte, je l'écris, là je suis vraiment dans une récitation pure et dure. Et moi, je répète tout le temps encore une fois qu'en fait, on s'en fiche des mots. On s'en fiche de ce qu'on dit. D'ailleurs, je suis sûre qu'à la fin là, de ton podcast, on aura oublié par quoi j'ai commencé. <rire> Par contre, on se rappellera peut-être de l'état d'esprit, de l'idée, de la vision. Et c'est ça qui est le plus important. C'est ça que les gens retiendront.
0: Est-ce que ça ne découlerait pas à de tout notre cursus scolaire Où en fait, au plus jeune âge, on apprend beaucoup par cœur. Euh, mm -hmm. On est très concentré sur la mémoire, en fait, à l'école. Ouais. Euh, on juge un peu ton « intelligence » entre guillemets euh, par rapport à tes capacités de mémorisation et le fait de recracher euh, ce qui a été dit. Et... Euh, que ce soit à l'écrit ou à l'oral, hein, dans le cadre d'une rédaction, d'une lettre de motivation, d'une dissertation, on est tellement jugé par rapport à ça que le jour où on est dans le grand bain et on essaie de s'exprimer naturellement, on se dit « mince ». Il n'y a rien qui a été anticipé en amont. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a une copie conforme Est-ce que je suis sûre de ce que je dis Parce ouais. qu'il n'y a personne qui a corrigé avant. Enfin, du moins, je me suis retrouvée au tout début, euh, puisque j'étais très, très scolaire. Est-ce que tu penses que ça un découle un
1: peu de ça, quand même Oui, ouais, c'est mmh. clair. Ça vient clairement de l'éducation qu'on a eue, de, de, de notre parcours scolaire. et C'est le bain dans lequel on se trouve, parce que, comme tu l'as dit, on commence avec beaucoup de récitations, beaucoup d'apprentissage, de par cœur, OK et en plus de ça, on apprend peu dans les écoles à s'exprimer en public. Donc si c'est quelque chose qu'on t'apprend peu, eh bien tu sauras pas comment le faire correctement, tu vas avoir peur quand tu vas le faire, tu vas peut-être le faire exactement comme quand tu écris, et non.
0: Mmh. Et ça commence un tout petit peu à évoluer. Tu vois, j'avais été dans un collège, mon ancien collège, où dès la quatrième, troisième, ils simulaient des entretiens. Et ils devaient se filmer en vidéo, donc CV vidéo, puis après être face à des professionnels. Et j'avais trouvé ça incroyable, parce que je me disais, mais nous, on n'avait pas du tout ça avant. Ouais. Donc, si ça peut inspirer euh, certaines écoles ou professeurs euh, qui nous écouteront peut-être <rire> un jour, bah, je trouve ça vraiment très chouette euh, pour les élèves de se confronter, bah, dès le plus jeune âge, à ces petits stress-là. Ouais. Mais ils sont tellement fiers d'eux après, quand ils en sortent derrière. Carrément. On parle souvent de discours impactant, euh, mm -hmm. pour capter vraiment son auditoire. Pour toi, quelles sont les, les clés importantes
1: d'un discours qui va susciter vraiment l'intérêt des gens mmh. La première chose à laquelle je pense, c'est le fait d'avoir un objectif. Et quand je dis avoir un objectif, ça ne veut pas dire euh, « je veux vous informer de la nouvelle procédure ». Ce pas un objectif. Un objectif, c'est « qu'est-ce que j'attends de toi qui m'écoute? Qu'est-ce que tu vas changer ?» Soit changer en termes d'action, soit changer en termes de conviction, d'avis, de sentiment. Si je définis correctement mon objectif, que j'ai vraiment envie moi de l'atteindre, parce qu'il ne faut pas que ce soit juste euh, « Bon Nadia, demain, il faut que tu parles sur ça. » Et si moi, je trouve aucun intérêt à faire ça, je ne saurais pas euh, incarner en fait cet objectif-là. Et pour moi, tout passe par là, je définis correctement mon objectif, j'ai vraiment envie de le servir, donc j'incarne le message. Et quand je l'incarne, automatiquement, je suis beaucoup plus convaincante, beaucoup plus impactante vis-à-vis -vis de mon public. Ça, ça joue énormément Deuxième point qui me vient rapidement, et ce ne sera pas du tout exhaustif, la posture elle joue aussi, ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, je suis arrivée très jeune en entreprise, si je venais en mode timide, j'ai peur, je ne suis pas sûre de moi, c'est comme ça qu'on allait me prendre. Et je suis venue avec cette intention de montrer le potentiel auquel je croyais, parce que je l'avais fait et je savais que j'étais capable. C'est pareil, il faut se présenter au public avec une posture assurée. Et forcément le public va avoir l'image que tu renvoies.
0: Et on dit justement souvent que il y a une part dîner dans le charisme des personnes. C'est mmh. ça qui est assez paradoxal où, en effet, euh, on a tous été confrontés à ce genre de situation, que ce soit à l'école ou dans la vie professionnelle, où certaines personnes, dès lors qu'ils entrent dans une pièce, au bout de quelques secondes, même s'ils n'ont pas ouvert la bouche, on sent que ça va être pertinent. Il y a un regard éveillé. Il y a quelque chose, il y a une aura, mm -hmm. euh, comme on dit. Et d'autres personnes, on ne sait pas pourquoi, ben, on est rapidement déconcentré. Est-ce qu'à ton sens, ça se travaille quand même malgré tout Est-ce mm -hmm. que ça reste inné Quel est ton avis à ce
1: sujet Moi, je dis qu'il y a les deux. Il y a forcément de l'inné, mais c'est comme tout. Il y a des gens qui ont l'appétence, euh, je ne sais pas moi, de faire de la gymnastique, qui sont souples. Ils sont souples, bah, souples c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne sont pas souples ne pourront jamais être souples. Donc oui, il y a des gens qui ont un certain charisme naturel et c'est super pour eux. Il y en a d'autres qui ne l'auront pas et ces personnes-là pourront le travailler, vraiment. Mmh. Et en plus de ça, on a la chance d'avoir un cerveau qui est influençable. Enfin, si on, on cherche un petit peu dans les neurosciences qui sont donc les sciences du cerveau, on comprend que ce qu'on veut se faire croire, pour le cerveau, il n'y a aucune distinction entre ce qui est vrai ou ce qui est faux. Si je suis en train d'imaginer une situation qui se passe positivement, par exemple ma prochaine prise de parole, je stresse, je vais réfléchir à ça, l'imaginer et j'imagine que ça se passe bien, qu'on m'applaudisse, qu'on vienne me voir, ah oh Nadia c'était super Eh bien mon cerveau, si vraiment je l'imagine, il ne fait pas la diff entre est-ce que ça s'est vraiment passé ou pas parce qu'il a créé les images dans sa tête. Donc, de par ce principe-là, entre autres, et bien sûr, il y a plein d'autres façons d'apprendre à être charismatique ou impactant, eh bien, ça veut dire qu'on a la possibilité de corriger ça.
0: Et pour coupler à ce que tu dis, en effet, ne serait-ce que de, de, de croire en ces images que l'on se crée, forcément, ça se reflète après dans la réalité, bien évidemment. Et j'avais lu aussi un conseil qui disait que ce qui était aussi important, c'était parfois, alors ça dépend de la personnalité de la personne, hein, mais d'imaginer aussi les pires scénarios, mmh. d'imaginer que ça se passe mal, d'imaginer telle objection, pour se préparer au fait que bah, tout n'est pas tout beau, tout rose, et je vais me comporter de telle manière, ou je vais argumenter de telle manière. Mmh. Donc c'est un peu cet équilibre entre euh, je projette que ça peut bien se passer, et ça va bien se passer, mais j'ai conscience que potentiellement, il peut y avoir des scénarios qui ne
1: seront pas forcément à mon avantage. Je, ouais. si... je pense qu'il faut avoir conscience en effet et que c'est important de préparer pourquoi pas une contre-argumentation ou tout simplement des réponses à des questions. Parce que le but d'une prise de parole, c'est aussi d'avoir un retour, un échange. Donc oui, il va falloir répondre mmh. à certaines questions. Plus je me prépare, mieux j'ai les réponses. Mais c'est aussi le fait d'accepter parfois de ne pas avoir la réponse ou de ne pas avoir la bonne réponse. Comme tout à l'heure quand on parlait de la vente, on se disait c'est aussi accepter que parfois ça ne va pas fonctionner. Mais c'est normal ça ne veut pas dire que c'est un échec, c'est juste normal. Et si je l'accepte que je suis OK avec ça, eh bien je vais moi l'appréhender et c'est aussi me dire il peut arriver ça dans le pire des cas et après qu'est-ce qui se passe J'ai perdu mon job Non. J'ai plus ma maison Ah, je l'ai toujours. Donc euh, on peut y aller quoi. Il vaut mieux toujours
0: dire, je ne sais pas, je reviens vers vous, je vais me renseigner, que d'inventer et sortir quelque chose de son chapeau mmh. juste par euh, prétention ou égo de se dire, je sais tout, ouais. alors que non, personne ne sait tout, bien évidemment. Clair. Et au-delà des, des conseils sur ce qui peut être bien à mettre en application, si tu devais citer euh, les deux ou trois choses à rédhibitoire, justement, à éviter de faire pour une prise de parole, ce serait quoi, selon toi
1: Alors, la première, on en a parlé, pas préparer. Mmh. Venir en freestyle, ça se voit. En tout cas, quand on manque de compétences, ça se voit terriblement. Si c'est un exercice que tu pratiques régulièrement, tu peux venir à l'improviste. Ça, ça peut le faire, ça peut marcher. Mais commençons par le commencement. Donc, ne pas venir sans, avec euh, zéro préparation. Première chose. Deuxième chose, je dirais, dire quelque chose en quoi je ne crois pas. Ça se voit aussi. Tout à l'heure, je parlais d'incarnation, je parlais d'impact. Si je viens... Ça, ça soit beaucoup en plus en entreprise j'ai plusieurs euh, <rire> images en tête si je viens te servir un message auquel je ne crois pas ça se ressent donc c'est pas bon soyons authentiques venons avec ce que nous sommes ce que nous pensons troisième chose j'aurais peut-être presque dû le mettre en premier parce que oh, c'est incroyable le nombre de personnes qui font cette erreur venir avec un vocabulaire qui n'est pas habituel les gens se disent je parle en public, les gens m'entendent, peut-être potentiellement il y a des directeurs où je veux pas qu'on me juge tout simplement. Donc je vais parler avec des ailleurs par conséquent, mais c'est pas comme ça que je parle habituellement. Mmh. Donc on ressent qu'on est dans quelque chose de surjoué, comme tu le disais tout à l'heure par rapport au concours d'éloquence, ou même si c'est quelqu'un qui nous connaît qu'on parle pas comme d'habitude, donc les autres vont se dire mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire, le message ne passe pas, il y a un parasite. Donc, euh, parlez comme vous parlez au quotidien. C'est chouette ce dernier conseil que tu donnes parce que c'est vrai
0: qu'on l'observe souvent en entreprise où euh, un directeur, par exemple, va parler parfois d'une manière différente entre son salarié et quelqu'un qui est de voilà, un grade au-dessus de lui et pareil parfois en réunion il y aura pas le même comportement ou du coup on sent ces masques là ouais. et on les voit en fait euh, oui tu, tu peux pas à mon donner les masques
1: tombent comme on dit c'est flagrant et je pense que les gens ont, ils pensent que c'est la norme donc c'est mmh. pour ça qu'ils ont aussi envie de, de reproduire cette euh, ce, ces masques là qu'ils voient mais quand on réfléchit bien si je demande à n'importe quelle personne de penser à l'une ou les personnes qui ont été le plus inspirantes pour eux, eh bien ce sera toujours des personnes qui font preuve de personnalité, d'authenticité, qui ont quelque chose de différent des autres. Donc c'est la réponse à non, je ne dois pas porter un masque. C'est de trouver en fait sa propre singularité et ça n'est pas parce que euh, telle
0: personne, on l'admire et ça fonctionne très bien pour elle que je dois tomber dans une copie euh, pour le coup qui n'est pas moi parce qu'à un moment ça. donné on voit aussi euh, son vrai visage. Ouais. Chasser le naturel, il revient au galop ouais. et ton naturel va forcément déplaire à certains mais plaire à d'autres donc tu attireras aussi les bonnes personnes euh, selon comment tu es. Exactement. Est-ce que tu as en tête une expérience qui t'a touché, de personnes que tu as accompagnées où la personne a eu un certain déclic
1: Ouais, j'en ai plein en fait, parce qu'on ne se rend pas compte, mais les gens ont de sacrées histoires. Histoires de vie, j'entends. C'est-à-dire que quand elles se présentent à moi, je me dis forcément qu'elles ont une problématique puisqu'elles me contactent, mais je n'ai pas idée à quel point ça peut être profond. Et j'essaye dans la mesure du possible de ne pas rester en surface sur la prise de parole en tant que telle, mais j'essaye de creuser et d'aller plus loin parce que j'aime beaucoup le développement personnel. Donc là, c'est un truc que je fais parce que j'aime bien quoi, tout simplement. Et je me rends compte que ces personnes-là, elles ont un potentiel monstre ou quelque chose qui les a traumatisées, alors qu'en fait, elles peuvent faire quatre fois plus. Enfin, elles ont une vraie vie, quoi. Enfin, je me dis, waouh Et quand juste le fait qu'elles s'en rendent compte, parce que c'est ça en fait le plus difficile... Ces personnes-là, elles ne s'en rendent pas compte. Moi, je le vois de l'extérieur. Mais elles, elles ne s'en rendent pas compte. Et le jour où elles me disent « Ouais, c'est vrai, t'as raison en fait. C'est moi qui me bride. En fait, je pourrais faire bien plus que ça. Je peux aspirer à mieux, je mérite mieux. » Je me dis « Punaise, on a tout compris, on y est. » Et limite, c'est encore plus important que la suite en fait. Parce que c'est le déclic qui va tout changer.
0: En fait, là, tu vas plus dans un coaching en profondeur par rapport à un coaching en surface où certes, il y a de la théorie sur la prise de parole en public, mais à chacun, c'est euh, peur profonde, c'est cause profonde. Et c'est là où il faut essayer de trouver ce petit point-là en creusant. Donc, je dirais que ça va presque de pair hein, avec le développement personnel, la psychologie de l'humain, ouais. euh, puisqu'on a tous nos propres blocages à essayer de, de soulever derrière. Et ouais. après, tu crées le propre déclic chez la personne. C'est ça. Quelles sont, Nadia, les personnes qui t'inspirent sur les sujets de la prise de parole ou du leadership, de, du développement personnel
1: Franchement, si je te donne une réponse, ce sera une réponse cliché parce que en réalité, c'est toujours les mêmes noms qui reviennent et c'est des noms que j'aime bien. Donc ce sera les Oprah, ce sera les Barack Obama. Je les aime bien mais c'est pas non plus euh, des personnes où je me dis waouh, vraiment truc de fou, tu vois. J'ai en fait, je pense que je vois personne comme euh, une idole de ce point de vue-là et pourtant je sais carrément reconnaître des gens qui s'expriment vraiment bien, mais je les idéalise pas parce que je pars du principe qu'on est tous différents et que tu pourras très bien faire une prestation, euh, d'ailleurs sans avoir euh, une potentielle euh, aptitude à être coach en prise de parole, et je vais me dire mais c'était génial en fait, et finalement euh, je me dis pas euh, qu'il y a une personne clé ou des personnes clés, je pense que tout le monde peut vraiment y arriver, en fait euh, c'est juste... Euh, il ajust... faut, faut ajuster en fait ajuster plusieurs critères
0: c'est intéressant ta réponse puisque généralement quand on pose cette question bah, comme tu l'as dit au début on pense à des personnes influentes, connues, que forcément ceux qui nous écoutent connaîtront alors qu'au final comme tu l'as précisé parfois ça peut être aussi dans notre quotidien euh, notre manager, notre professeur, notre père, notre mère, notre cousine, ouais. notre meilleure amie, qui nous raconte un petit peu son quotidien. Et il ne faut pas oublier que dans son propre entourage, il y a des petites actions du quotidien qui peuvent nous inspirer. Ouais. Et c'est les actions des gens dans leur propre vie qui vont parfois bah, influer après sur la nôtre et vont changer le, bah, le cours de notre vie aussi. Et certes, il y a des personnalités très inspirante et connue, mm -hmm. bien évidemment, mais ces gens-là, on ne les connaît pas vraiment. On ne voit pas tout le processus oui. euh, en oui. amont, toutes les galères, le stress qu'ils peuvent vivre, alors que les gens de notre quotidien, ben, on voit tout l'envers du décor, hein, finalement. Oui. Ce que Donc... tu dis,
1: ça me fait penser à un point. Les gens, de manière générale, pour... il enfin, y en a beaucoup, en tout cas, pour ceux qui viennent me voir en coaching, qui me disent « Moi, je ne pense pas que je peux être impactant ou impactante. Je n'ai pas ce truc-là. » Et en fait, ils ne se rendent pas compte qu'eux-mêmes, ils impactent d'autres personnes sans qu'ils soient au courant.
0: Ils se comparent à l'incomparable, des mais fois aussi, c'est ça, si tu figures... te compares à Barack Obama, <rire> mais même
1: moi, je ne suis pas impactante, tu vois ce que mmh. je veux dire. Mais par contre, ces personnes-là qui se plaignent de manquer d'impact, ben, comme tu l'as dit, parfois, elles peuvent être dans des conversations amicales, familiales, ou que sais-je encore. Et quand les autres sortent de là, elles vont se dire, punaise, mais en fait, elle m'a fait changer d'avis sur un truc. Ben, tu l'as impacté. Il faut juste ouvrir les yeux et te rendre compte que là, tu l'as impacté. tu es impactante. Et qu'est-ce qui te fascine
0: tant dans la prise de parole en public pour t'y intéresser au quotidien
1: Bonne question. Qu'est-ce qui me fascine tant Ben... Je dirais déjà, ça peut... Tu mets ça au service de plein de choses. Tu mets ça au service d'une idée, tu mets ça au service d'une cause. En réalité... Toutes les idées, elles vont passer à un moment ou à un autre par le biais de la prise de parole. Mais si je ne maîtrise pas ma prise de parole, comment faire en sorte que l'autre personne y croit Comment faire en sorte qu'elle me comprenne Comment faire en sorte qu'elle passe à l'action C'est impossible. Et on peut se dire bah, « je vais l'écrire ». Mais finalement, on se rend compte, si j'écris un message à une personne des fois, elle peut interpréter le truc autrement. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé de t'embrouiller avec des personnes en message. Ben bah non, mais je voulais pas dire ça. Bah ouais, bah appelle-moi alors. Mmh, et vrai. à l'oral, c'est différent. Et pour moi, la prise de parole, c'est un réel pouvoir en fait. Et c'est au service de tout. C'est pour ça que c'est vraiment une compétence à travailler. Et c'est pas réservé qu'aux conférenciers, qu'aux professeurs. Rien à voir. Parce que peu importe ce que tu fais dans ta vie aujourd'hui, que tu feras demain. De ce que tu veux mettre en place ou non, que tu sois salarié, entrepreneur ou même au foyer, tu auras besoin de t'exprimer, de te faire comprendre, de marquer les gens, etc. Et tu le feras vraiment mieux avec une bonne prise de parole.
0: Et tout part toujours de là. Hein. Ça reste la base en fait de la qualité des relations humaines et la prise de parole, ça englobe tes qualités d'écoute, que ta façon de travailler la tourneur de tes questions, mmh. que ta façon de t'exprimer, que ton langage non-verbal en fait c'est presque infini mais c'est là où c'est passionnant aussi ouais. pour le coup et hum, c'est unique en chacun c'est à dire que Parfois, tu vas te dire, non, mais ce n'est pas commun. Mais si, mais c'est ta petite singularité. Exact. Euh, tu souris naturellement, ou alors tu as un ton humoristique que certains n'arrivent pas à avoir dans une prise de parole. Ouais. Et c'est OK, en fait. Il faut trouver cette singularité. Il n'y a pas de méthode, de solution parfaite, mais il y a quand même des conseils clés et une expertise à essayer de, de travailler. Oui, ouais, c'est
1: exactement ça. Il y aura toujours une base, une théorie qui sera applicable partout, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. qui fera la différence, c'est toi. Et tant qu'on comprend, qu comprend pas toi, qui tu es, qu'est-ce que tu as envie que les gens disent de toi, quel objectif tu veux servir, on fera pas la différence sur ta prise de parole.
0: Et surtout qu'il y a un fleuve, un océan même entre la théorie et la pratique, c'est qu'il faut faire, essayer de faire. Même si c'est pas parfait, yes. hum, tu n'es pas la même personne que tu étais il y a 5 ans et tu ne seras pas la même personne dans 5 ans non plus. Mmh. Donc... Plus on expérimente, même à petite échelle, euh, je sais quand on est petit, d'oser prendre le téléphone pour prendre un rendez-vous chez la coiffeuse, ouais. euh, d'aller acheter le pain avec la boulangère, mais c'est des petites choses comme ça où rien que pousser ses enfants aussi à oser allez, appelle par toi-même, c'est ben, la base de tout euh, déjà, de ne pas faire à la place d'eux, mais d'offrir de, l'opportunité aux gens de pouvoir s'exprimer et d'oser faire les choses tout simplement. Ouais, c'est en faisant qu'on apprend. Qu'est-ce que tu proposes aujourd'hui Nadia qu'on comprenne mieux un petit peu tes offres et où est-ce qu'on peut te retrouver aussi
1: OK. On peut me retrouver sur Instagram sur la page Premier au pluriel en éloquence mais aussi sur TikTok avec le même intitulé. Ce que je propose c'est des sessions de coaching individuel où j'apprends à la personne à vraiment marquer son auditoire, à se faire comprendre, à dépasser ses peurs. Et tout ça dans le but d'atteindre, je, je le dis toujours, comme son prochain challenge professionnel. Pourquoi challenge professionnel Parce que le monde de l'entreprise, c'est celui dans lequel j'évolue aujourd'hui, c'est celui que je connais le mieux. Et du coup, les personnes qui viennent me voir, ce sont des personnes qui soit veulent changer de poste ou soit ont déjà changé de poste et elles ont une certaine légitimité à asseoir à travers leur prise de parole, par exemple. Ou au contraire, des personnes qui aussi sont euh, à leur compte vont avoir une conférence un événement à animer et c'est un nouveau challenge pour elles elles veulent le faire correctement et avoir l'impact qu'elles ont en tête et donc c'est à ce moment là qu'elles me font appel mes sessions de coaching elles sont vraiment euh, personnalisées et personnalisables j'ai envie de dire c'est à dire que ça peut être à la carte jusqu'à euh, 1000 séances en fonction du besoin et que je m'adapte à la personne parce que tout comme ce qu'on a dit tout à l'heure la singularité avant tout « Je ne parlerai jamais comme toi, tu ne parleras jamais comme moi » et c'est normal et pour autant, on pourra être impactante toutes les deux. En plus des coachings individuels, je propose également des ateliers en entreprise sur des thématiques bien particulières de la prise de parole de manière globale. Ça peut être les fondamentaux, ça peut être le storytelling, ça peut être euh, être impactant et authentique à l'oral, c'est très vaste. J'interviens aussi en école, là bientôt, et c'était aussi le cas l'année dernière, dans une école de commerce pour préparer des étudiants à un concours d'éloquence. Et j'ai envie de dire peut-être que la liste s'allongera avec le temps. Eh bien, je
0: l'espère. Et on arrive à la fin de cet épisode. Si tu devais, Nadia, donner un conseil aux personnes qui nous écoutent, yes. que ce soit des managers ou non,
1: ce serait lequel Restez vous-même. Restez vous-même. En fait, c'est presque attendu que je dise ça, je pense, avec tout ce que j'ai dit précédemment parce que je crois vraiment en l'humain et je pense aussi qu'on est tous différents. Et plus je montre mon unicité, plus je montre ma singularité, plus je me distingue, plus on va pouvoir me reconnaître et mieux je me sentirai aussi. Donc soyez vraiment vous-même, c'est comme ça qu'on se rappellera de vous et que vous inspirerez les autres.
0: Merci beaucoup Nadia.
1: Avec plaisir Marlène. Merci à toi de nous avoir écoutés, et
0: j'espère que les conseils de Nadia te donneront des pistes pour t'aider dans ta posture de manager, peu importe ton âge, mais aussi dans le cadre d'une quelconque prise de parole en public que tu dois préparer. Et si tu as apprécié l'épisode, bah, tu peux me laisser une petite étoile et me partager ton avis en commentaire. On se dit à très vite pour un nouvel épisode dans un tout autre univers.